0: Victoria Hur mår du? Nej men jag mår väl inte jättebra Nej. Sist vi såg så var ju Up in the sky Kändes ja. det som, superspidad mm. ehm, Och sen så Följer jag pladask som jag ibland gör mm. ehm, och Jag sa ju det Att jag trodde att det skulle få eh, Corona eller Ramla av en häst så att jag inte skulle kunna göra klart Min run streak. Mm. men jag eh, Var ju med i en bil som Krockade med en jord istället mm. Eh, och för er som inte har... Det här var en kronhjort. Mm. Om eh, ni som är lite insatta i ämnet så är de ju nästan lika stora som en älg. Ja. Det var faktiskt en ganska traumatisk upplevelse. Ja, jag förstår det. Eh, och jag eh, gjorde illa rygg och nacke. Mm. Eh, så att jag väntar faktiskt på magnetränken mm. Och får inte rida.
1: Nej. Det är ju pisstråkigt
0: alltså. Ja. Eh, och jag har mått ganska dåligt. Idag och jag är ganska bra. Jag har äter fortfarande smärtstillande. Och så här. Mm. Men idag har jag varit nere i stallet och varit med. Eh, och liksom ja, gått runt, kollat läget. Mm. Men flera dagar så har jag ju knappt kommit utifrån huset nu. Mm. För att jag är så trött och har så ont. Mm. Eh, så att eh, jag tror inte det kommer vara någonting på magnetröntgen. Utan det är ju trauma som kroppen måste återhämta sig från. Mm. Men det känns väl ändå jättebra att jag jag kollar upp det så att mm. jag vet med tanke på hur aktiv jag är med min kropp. Ja. Så att inte jag gör någonting dumt nu innan jag vet att allt är
1: okej. Okay. Och smärta är ju så vad ska man säga, subjektivt. Alltså, jag har ju haft ont i mitt revben och vissa dagar så går det jättebra och andra mm. dagar så tycker jag att det är värre. Ja. Och då blir man ju så här, men vad? Det, alltså, det, liksom, det kommer i skov och man förstår inte riktigt varför. Nej men det är väl också för att man utsätter kroppen för någonting ena dagen som tar ut sig andra dagen som man inte tänker på ju alltså för att man vanligtvis rör på sig Sen är det ju så här med rygg och
0: nacke. Det är ju någonting man rent instinktivt är väldigt rädd om. Ja. Så att jag tycker det är väldigt svårt. Jag har ju mått väldigt illa och liksom så här, känner mig verkligen som att jag inte vill göra någonting. Nej. Och det tror jag är för att kroppen begränsar sig att ja. jag inte ska göra så mycket. Mm. Men, men det är så obehagligt. Jag kan inte säga, det är svårt att ange på en sån här smärtskala hur man ja. inte gör. Utan det är mer det bara att det är så jäkla läskigt mm. liksom. att jag inte kan vrida nacken åt mm. alla håll och att jag, alltså det gör ont om man sitter, ibland gör det ont om man står eller när mm. man liksom glömmer bort och böjer sig ner och ska lyfta upp någonting, att mm. det hugger till att det, det är nog väldigt obehagskänsla jämfört ja. med om man har ont i en hand eller ett ben mm. eller någonting så vet man ju vad det är och att så här, det läker, men det här den här känslan kring ryggraden, det är ju lite obehagligt. Mm. Även om det bara skulle vara muskler och nerver så är det obehagligt i alla fall.
1: Men sen så upplever jag ju att alltså, jag kopplar rädsla vid smärta. Alltså just lite det här med att har man ont och, eller man, man får ont när man gör någonting mm. så blir man ju så här. man spänner ju, man spänner ja. ju sig då liksom för att värja sig mot smärtan och det där kan ju sitta i superlänge ja. så att det är väl viktigt också att man inte liksom utsätter kroppen för saker som som triggar det
0: Nej. och så mycket värme har jag haft jag har ju vetekudde och badar varmbad flera gånger om dagen mm. Mm. Eh, och det är ju bra, sen så ska jag ju röra mig för att det får inte bli för stelt Nej. men jag får ju liksom röra mig i kontrollerade former ja. och jag är ju så jävla sugen på att rida så jag håller på att dö ja. eller, ja, jag vill ju rida mm. men jag fattar ju själv att det är en dålig mm. idé mm. Någonting har du lärt dig i de ja, Det är liksom Jag får ju inte rycka till eller knäcka till någonting Nej. nu så att vi, vi avvaktar ja. Så hästarna får ta det lite lugnt det är ju tur mm. att Claes kan hjälpa mig att rida mm. och sen, eh, ja Får vi bara eh, hålla
1: ut nu tills mm. allt är klart och jag är på banan igen. Ja och det är ju mycket vilt som rör sig ute nu så att det, ja, det, det tycker jag är obehagligt. För det kan ju inte påverka på något sätt. Nej, verkligen inte. Jag såg på vägen hit, jag, vi sitter ju hos dig och idag och mm. det var ganska länge sedan jag var på brolöten. Ja. Men de har ju satt upp eh, flera eh, antydan till fartkameror på vägen hit. Ja. Eh, men de har inte kommit upp än nej, nej. Men det är, ja, det är, man, man får sin tankeställare så fort någon är med i en, en trafikolycka ja. Alltså... Ja, gud, man kör, Jag kör ju så mycket bil ja. så När något sånt där händer
0: så blir man bara men, wow ja. liksom. Vilken... Och det, är ju,
1: det är ju liksom fria, vilda djur som rör sig eh, alltså på vägarna Så det kan man ju inte göra någonting nej. åt Men eh, jag är glad att du ändå att ni klarar det så bra och att du är på bättringsvägen.
0: Ja, för det. Jag är på ja. bättringsvägen. Och det är jättemånga som hört av sig. Jag vill mm. tacka jättemycket för det. Alla, eh, alla mina vänner runt omkring som har försökt hålla mitt mod uppe. Mm. Men även på, på Instagram och så. Mm. Att det är så många som hör av sig och peppar. Det mm. känns jättebra. Karla Dean gav ju mig tips att jag skulle köpa en ny häst när jag var deppig på Instagram. Det känns ju kanske som att just nu är väl inte det ett, ett alternativ. Nej. Det är lite för många hästar här just ja. nu. Vi har ponnier till salu, om det är någon som säger. Just det. Kondomaror. Fyra åriga har vi bara kvar okay. just nu. Mm. Men de är väldigt snälla och har gått i verksamheten. Så är det någon som är lite sugen på att köpa ponnier, så är det bara att höra av sig till mig. Kul. För att ja, vi har det är maxat här nu. I stallet. Mm. Mm. Nu
1: ska jag fråga hur Victoria mår Hur mår Victoria? <laughs> ah, jag mår bättre Jag du har ridit, jag, har ridit. Men jag måste också berätta en jättetrockig grej Den hästen som jag rider mm. eh, På eh, K1 Eller Livgardet eller, ja, Den är skadad mm. Den har blivit spark, fått en spark på bogen Okay. Så att jag Sist när vi red så skrittade vi den bara För att mm. liksom den skulle komma igång Och hur den kändes liksom efter det Men nu har de gått igenom den Ytterligare en gång Så att nu har, måste den vila i 14 dagar men mm. den, Och det är väldigt tråkigt Men den är så himla fin Den har, och du kommer bli av med sjuk nu på den här stammen Deniro de ja. <laughs> Skovens Rafael ja. Och sen morfar Deniro ah. Kände jag att det här är liksom mm. en häst. Ja. Så det är väldigt kul att den, ja, alltså att jag får rida en sån fin häst. Ja. Men det är tråkigt att den är skadad nu. Men jag är väldigt glad att jag har suttit på en häst igen, även fast det var lite jobbigt. Mm. Det var liksom... Så här, minnet kom tillbaka på platser som jag ju hade varit på innan. Mm. Och liksom så här... Ja, jag tyckte det var eh, lite... Liksom, ja, men man känner att man inte är hundra avslappnad. Mm. Vilket man borde vara runt hästar. Liksom, mm. Och inte spänna sig. Men det, det gick väldigt bra. Och det känns skönt att ha gjort det. För då mm. känns det inte så lika det känns det inte lika dramatiskt. Nej. Eh, och så känner man ju att man är sugen på rida. Eh, men då är det tråkigt att eh, hästen är skadad av tillfället. Men det... Har du ridkläder med dig då? Ja, det har det jag. jag. De ligger ju alltid på bilen va? Mm. bra. Eh, nej men och förutom det så har jag ju också tagit mig runt lidringroppet. Mm. Och det var ju någonting som kanske inte var så smart men jag kände bara att jag in, att jag ville få det gjort för att liksom ja men så här, vi hade, var igång med det här och sen ja. var det jätteolyckligt att jag gjorde illa mig mellanåt men eh, då tänkte jag att då får jag väl gå sträckan istället mm. men jag både sprang och gick och det var ju väldigt fint där ute på Lidingö mm. vi sprang liksom rätta sträckan och rätta banan mm. men utan liksom medtävlande mm. Höll ni samma tempo tillsammans? Nej. Nej, utan min kompis som är en liksom löpare sedan gammalt. Hon är mycket mer tränad redan innan jag trillade av resten. Mm. Så att det var redan så uttalat att du gör din grej, jag gör min grej. Ja. Och det var väldigt bra att jag gick ut i liksom tempo. För det gjorde ju också att jag orkade springa de första kilometerna mm. utan, utan avbrott. Och det trodde jag inte ens att jag skulle klara med tanke på allt som har hänt. Men det, och sen så är det väldigt kuperat mm. Det var ju typ så här 350 eller 450 Jag kommer inte ihåg, väldigt många höjdmeter ja. alltså, För det är ju ett terränglopp då Vilket jag aldrig har sprungit förut Så att det var mycket, mycket springa upp för spark, äh, Gå upp för uppförsbackar Och springa ner för nedförsbackar okay. För att liksom mm. ta sig upp och Spara tiden i nedförsbackarna okay. eh, Men en så himla fin sträcka Så att jag känner att Det ska bli kul att få göra det nästa år för att då mm. kommer jag ju slå min tid för det första mm. Mm. och sen eh, roligt att få liksom, kunna ge allt eh, men jag är bara stolt att jag tog mig runt i år ja, det är jättebra jobbat jag har aldrig haft någon längtan att springa just liding i loppet nej, nej, egentligen inte jag heller men, men nu alltså så här, det är någonting också var så här, när, när det blir ett lopp mm. alltså hade jag gett mig runt en slingen utan att jag behövde Nej då, är man då man inte hade jag pent. inte tyckte att det var så kul så att det är ju när man gör det Till en liksom happening som, Men det var så kul, vi kom ju dit Och sen så bara, vänta nu, ska vi springa höger eller vänster Över vid startvägen <går> Att det är, så här, det är svårt när det inte var så andra människor Jaha. Men sen var det liksom snittslappt Längs vägen, så det var väldigt Väldigt kul Men så jag är ju också på väg tillbaka liksom Kroppsmässigt mm. Och det känns ju som att när du mår bra Och jag mår bra igen så ska vi ju Börja på en ny run streak Apropå att ja du ju var tvungen att avbryta äh, mm. din. Alla tyckte ju så här, men det, det här kan du inte göra för, det är bara fortsätta de sista fem Aha, dagarna. Får du fortsätta.
0: Ja, men som att så här, när du kan börja springa igen, Aha. då kan du göra dina sista
1: fem dagar. Typ. Ja, ja, jag, men... jag ser,
0: <laughs> så jag ser det ju inte så. Jag måste Nej. börja om.
1: Men också att eftersom att det gick så bra under de dagarna som du höll igång. Ja, så jo, kan men jag ju... vill ju verkligen komma igång. Eh, ja. alltså,
0: jag trivdes ju jättebra med det där. Mm.
1: Mm. Men jag är också sugen på att göra det. Då så känner jag ju att min kropp har skavanker sen jag trillar av. Alltså jag skulle mm. behöva att någon typ går igenom kroppen. Ja, men alltså jag är en typ. jättebra. Nej.
0: Eh, ja, eller jag brukar använda en ah. på det stället. Men det heter
1: Rigoledkliniken i Nyköping. Ah, ska jag åka till Nyköping ja, och Ja, den är jättebra. Ja, men det, och det känner jag att det, det vore bra innan jag utsätter mig för mer fysiskt hårda aktiviteter. Mm. Alltså, ja, det är ju smart. Att man, så att man är rak åtminstone när man börjar mm. igen. Mm. Så det ska jag göra. Men ja, så jag mår bra och är glad. Ja, det
0: är bra. Ja. Och nu ska du rida kanske då? Kanske ja. det.
1: Ja. Jag vet aldrig vad Emelie hittar på. Nej, Nej det är ju ganska många hästar som behöver ridas ja. Det är väldigt eh, fint ute just nu. Bra. Det är så... Fina färger på träden. Det börjar gå mot kallare tid. Det är helt sjukt att vi typ är inne i november snart. Ja, jag vet. Eh, man är ju ganska glad över att
0: det inte är under nollan än. Mm. Även om vi går över till vintertid imorgon. Va? Ja. Mm. Eh, så känns det ju det helt underbart. Att det fortfarande är så grönt på ängarna och allting. Även om det är lite konstigt. För det brukar inte vara så här fint. I, Nej, alltså i, liksom, tror vi att det så, kommer
1: bli... Och... Snö i år, det känner jag... Det... det är ju i alla fall snö i norra Sverige nu. ja men Vi min... får väl se, man ja, vet aldrig. Nästa anhalt i klassiken är ju som sagt Vasaloppet. Och det fasar jag ju mest för. Mm. Men det krävs ju även träning där. Och det är svårare att träna kring Vasalopp till Vasalopp utan snö. Ja, man
0: kan ju använda en stakmaskin och man kan åka rullskidor. Jo. Men... Rullskidor
1: är ju livsfarligt Ja, ah, det vågar jag inte Nej. Stakmaskinen har jag ju provat några gånger Men det känns som att Det är ju det här med att stå på smala pinnar också så mm. man ska, Det är ganska mycket balans Ja, och så tekniken i uppförsbackarna ah. Den kan ju inte träna på Nej. något annat sätt
0: Än att åka skidor Det är bara som ska trycka i Fästet och sådär för att komma upp
1: Jag tänker ju att jag är en sån liksom klassisk eh, Eller jag, jag tror att det här är kopplat till att jag har ridit hela livet Men mm. jag gillar ju stabilitet kring vristen. Mm -hmm. Alltså att jag tror att jag är ganska smal kring mina vrister. Okay. Jag tycker till exempel om att ha pjäxor på mig till slalonskidor. För mm. att de är höga och ger väldigt mycket stöd. Mm. Ridsdövlar är samma sak. Om man har ett par liksom bra drissyrstövlar så ger mm. de väldigt mycket stöd kring vristerna. Men så provade jag att åka längd för skridskor. Mm. Det var jättejobbigt. För mm. de bara fladdrade vristerna. Ja. Så det är ju någonting som jag tror att jag behöver jobba på. Ja. Och känns som en så här i ryttargrej, jag vet inte om det är det Men man kan ju åka, det finns ju en frusen bana uppe i Högbo så man mm. kan ju åka, visste du inte det?
0: Nej, Nej det är där vi har tränat när okay. vi ska åka Vasaloppet, det ligger ju i Sandviken ja. Så dit kan man åka upp, och det är inte så långt från Nej. Stockholm, och då kan man, också, kan man kanske bo kvar en natt, och mm. den är inte så lång det frusna spåret, och sen mm. är det ju oftast kallare där uppe också, så mm. att man kan. men där kan man åka på den frusna mm. banan och träna, Det är ett Sköten. bra tips, mm, det är ett bra tips. Mm.
1: Ja, men om det kommer till veckans fråga då. Eh, vi har fått flera frågor i det här ämnet. Eh, och det gäller foder för hästarna. Ja. Eh, och en av frågorna som är väldigt lång, så jag har kortat ner den lite. Den är... Ja, men den är så här. Vi är ju så duktiga på att ta hand om oss själva och vad vi stoppar i oss. Alltså människorna. Speciellt ska... de som tränar då. Precis. Ja, mm. men att det är viktigt att man som ryttare och idrottare tänker på sin kost och hur man ja men hur man, vad man stoppar i sig men däremot när det kommer till våra hästar så känns det som att vi inte alls lägger samma vikt på vad och hur mycket vi stoppar i dem och när och vi har ju haft hästar på olika sätt men under många år så att vi har ju ändå erfarenhet inom det här
0: ja alltså jag kan ju bara berätta hur vi gör här mm. på Brolöten och vad jag har lärt mig i många olika stall jag har varit på så gör man ju på Olika sätt Såklart. Jag skulle vilja börja med att säga att eh, På brolöten så är vi nog Mycket mer noga med vad vi stoppar i Hästarna än vad vi äter Själva mm. eh, Vi tar ju våra egna eh, grovfoder mm. Både Höhalm och Höselage Tar ju vi själva mm. eh, Och det är ju min pappa och min bror Brolin Maskin, mm. Som eh, sköter den biten mm. eh, Och eh, de är ju ganska stora fodleverantörer till flera andra eh, duktiga ryttare. Mm. Jag tror Christian räknade ut att det året det var EM så hade han tre eh, deltagare. Tre olika stall mm. som var med på EM som Häftigt. han hade sålt foder till. Ja. Mm. Så att det är ju många som har häst som eh, köper eh, foder av oss för mm. att vi är väldigt noga med att få väldigt bra kvalitet på höselage och eh, hö. Mm. Eh, och det känns ju jättetryggt att ha den lyxen mm. att man eh, liksom vet att det är närproducerat mm. och att den som har tagit höt har gjort allt för att det ska skötas rätt och bli så bra som möjligt mm. och vi tar ju självklart analyser på höt och så också mm. och är det någonting så säger alltid eh, min bror till då till exempel att det här hösolaget som jag använder nu det har väldigt
1: högt proteinvärde mm. eller, är det någon som är känslig för det här? Alltså att vi ja, mm. ändrar lite. För sen när man beräknar en foderstat- då utgår man ju väldigt mycket från grovfodret- ja. för att det är en så stor del av hästarnas kost. Precis, och det här har ju vi kanske- liksom förmånen att
0: kunna använda. Vi är ju kor också- och därför ja. kan ju vi se till- att det bästa fodret för hästarna- alltså så att vi har ungefär samma värden- hela ja. tiden på höhsallaget- så vi kan vara kvar ungefär samma- eh, kraftfodregiva- mm. Och när man kommer till kraftfodergivan så är det ju så att eh, många gör ju på olika sätt såklart. Mm. Eh, det man ska komma ihåg är att det är väl inte så många hästar i Sverige som tränas på det sättet kanske som mina hästar gör. Utan mm. de flesta andra hästarna tränas kanske i mindre grad. Mm. Och det vanligaste felet som jag tycker att jag ser är att folk kanske ger för mycket. Mm. Eh, alltså hästarna är överlag ganska tjocka. Mm. Och att de kanske får lite för mycket kraftfoder i jämförelse mot vad de gör av med. Mm. Det finns ju jättemånga som är jätteduktiga på det här och kan mm. hjälpa till och räkna ut foderstater. Man kan ta blodprov på hästarna och se om det är någonting de saknar. Mm. Och då kommer vi till alla de här tillskotten. Mm. Och det är samma sak där. den allmän, alltså Min allmänna uppfattning är väl att folk kanske ger lite för mycket tillskott också. Mm. Och det är ju pengar i sjön kanske lite för att de istället kissar ut det. Man har hört att det är bra med E-vitamin man har mm. hört att det är bra med B-vitamin mm. eller den tränaren gav det och, så. och det, blir ju, det blir ju ganska dyrt då mm. om man eh, ska köpa massor med extra tillskott. Så till exempel att ha ett blodprov och se att den här saknar någonting, mm. liksom har lågt av någonting, det är ju jättebra då för då vet man ju att det ska ge extra av.
1: Ja, för en, foder, en foderstat är ju så himla individuell. Alltså, vi ja. pratar väldigt mycket om att anpassa träning efter individ och att, att hästar individer och det är ju lika viktigt att de får en in individanpassad foderstat som att de får en individanpassad träningsplan eller liksom hantering. Och som, som du säger så är det ju jättebra att ta liksom blodprov för då kan man ju också jämföra till exempel ta blodprov innan och sen så kanske man ger av det som man, den har som brist. Och sen ja. kan man ju ha kontroll efteråt, liksom, har det här hjälpt? Att det blir som en form av måttstock. För att det som din tränare ger till sin häst behöver ju nödvändigtvis inte din häst ha. Alltså liksom, men vad har du för typ av tillskott som du ger till dina hästar? Och då menar inte jag liksom eh, vad... För alla hästar får ju inte samma sak. Men Nej. några tillskott som du använder dig av. Ja,
0: men alla hästar i mitt stall får ju salt och olja. Mm. Ehm, och det får alla. Mm. Ehm, och sen så får ju mina hästar elektrolyter om de har tränat och svettat så hårt. Och då mm. får de det efter de har tränat. Mm. Sen så använder vi ju Mustang original som en typ av bas till alla hästar. Kurshästarna och panorna äter havre. Mm. Eh, och det är ju en ekonomisk fråga mm. Såklart också Det är ju så att man måste ju komma ihåg att har man väldigt många hästar Har man kanske inte alltid heller lyxen Av att liksom Kunna välja Kurshästarna Nej. kanske skulle må bättre av att stå på Mustang original också Men det är lite en, en ekonomisk fråga
1: Och de mår ju inte dåligt av att stå på havre
0: Nej, Nej. absolut inte men, men där är det ju så att havren väljer vi där för att den eh, faktiskt är, är billigast ja. eh, och havre har kanske en ganska dålig klang nu. Man, de får mycket energi och lite ojämn energinivå av havre mm. och så vidare. Eh, men då kanske man också kommer in på känsliga hästar och heta tävlingshästar mm. och sådär. När det gäller de här kurshästarna så funkar det alldeles utmärkt med havre tycker jag. Mm. Min häst för havre? Alltså som ja, och, och jag använder havre även till flera av mina tävlingshästar mm. när det behövs lite extra energi. Mm. Och vi har ju då samarbete med, med Mustang och mm. vi har ju också förmånen att ha en silo mm. och det gör ju att vi får ner foderpriset lite också. Och mycket lättare hantering, att man inte behöver hålla på med säckar hela tiden när man exactly. har så många hästar. Och sen kompletterar jag ju upp foderstaten på alla hästar då med eh, antingen om de behöver någon hög energi, lite mm. extra energi eller om det är några som behöver mash mm. eller ja, om det är någonting annat, mm. eh, extra protein och så vidare. Så att jag håller ju på att mixtra lite på tävlingshästarna med och ökar på med lite extra mm. om det behövs. Men grunden på alla är Mustang. Mm. Och sen ska man ju veta att jag ger ju inte samma sak till en häst hela tiden. Nej. Utan innan vi åkte till Flyinge, så stod Tesla och Robban på mycket mer mat mm. än de äter vanligtvis. Ja. För att de är liksom ja, preppar för en ja. tävling. Och kanske även där nere får de mer än de brukar få på grund av att de gör av med mycket mer energi. energi. Och både höjer vi också mycket mer när vi är borta för att de ska ha något att pilla med och plocka. Mm.
1: Också på samma sätt då när hästarna vilar så behöver de ju mindre foder. Precis. Och det
0: måste man ju verkligen tänka på om man har en häst som har varit hos veterinären och inte rids så kanske till och med inte ska gå ut och hage utan bara ledas för hand. Då tar ju vi bort mm. allt kraftfoder. Mm. Jag har ju pratat lite om det här innan- eftersom att vi har pratat om koppers magsår- men vi har ju också vissa rutiner i eh, hur vi fodrar. Mm. Och det, det här gör man ju olika i alla stall- men vi gör så att vi, eh, tävlingshästarna, får hö ifrån, höpåsar. Mm. Och det är ju för att man varje dag väger- så att man inte höftar hur mm. mycket hö man ger. Det är vanligt fel, tror jag, mm. att mm. man bara gör en hög- och så tror man att det säger så mycket- mm. Så att jag vill att hästarna ska få ur höpåsar som är vägda. Mm. Så de får hö då på morgonen. Några av hästarna som har lite svårt att gå upp i vikt eller som är väldigt stökiga i boxen får hö i såna slow feed nät. Mm. Och här när man ändå pratar om det så tycker jag att det är jätteviktigt hur man hänger upp de här näten. För mm. det är ju jättelätt att hästar fastar i hönet ja. och då kan ju det skada mycket mer än ja. vad det hjälper. Så har man hönet i sina hästar så måste man se till att de hänger i en höjd så att hästen inte kan fastna. Mm. Och sen ungefär en kvart efter, minst en kvart efter de har mm. fått hö, så får de kraftfoder. Mm. Och är det då en häst som inte ska äta så mycket kraftfoder för att den vilar eller så, då brukar vi alltid ge dem en näve så att mm. man inte ja, har något stressmoment direkt. kring det. Mm. Förut gav vi alltid alla tillskott på morgonen, det var bara en sån rutin. liksom Men det tar ju ganska mycket tid om vi nu säger att det finns tio tävlingshästar i stallet mm. och kanske kurshästarna också får salt och så vidare. Så går man där och, och, och liksom, man får inte ut hästarna för det tar lång tid att fodra. Och sen är det många av våra hästar som inte alltid äter upp de här tillskotten. Och då mm. brukar vi alltid ge mars eller linfrö på eftermiddagen. Mm. Och då är det lite öppet blött. Mm. Och då är det mycket lättare att hästarna äter upp alla tillskott mm. om
1: det är mm. upplött. Och det är ju lättare att administrera. Alltså ja. att lägga det i blöten och mm. kommer till stallet. Precis. Man ska göra det ja.
0: så, och det är ju också så då att då har man lite mer tid på sig på eftermiddagen med mer mm. kraft. Eh, när det gäller lunchen så får de den eh, halv tolv. Mm. Och då är det några hästar som får det i hage och några hästar får det inne. Mm. Eh, och om kopper till exempel går jätt, liksom i full fart... Mm. Då får hon också lunchkraft. Mm. Men, och samma sak då. Om hon ska ha elektrolyter så får hon lite lunchkraft. Om mm. hon har gått lite extra. Mm. Sen har vi en eftermiddagsfodring Halv fem. Mm. Och då är det hö igen. Och sen kraften. Och sen sista kvällsfodringen halv åtta åtta. Då det när det bara... vi gör en nightcheck. Och då är det bara hö. Mm. Och innan... Gav vi sista kvällsfodringen sex. På mm. den tiden som mamma kanske var i charge. Då, då gav vi sista kvällsfodringen sex. Mm. Och sen eftersom vi har haft hästarna på halm hela tiden. Mm. Så eh, tyckte de väl att det räckte då att de kunde äta halm på natten. Mm. Och sen eh, att man fodrade halv sju på morgonen igen. Mm. Men jag tycker ju att det är jätteskönt med den här extra mm. nightchecken. Om jag och Claes gör den brukar vi göra den ännu senare. För att man liksom...
1: Ut lite. Ja, ja, minska
0: antalet timmar som man inte har kollar koll. till hästarna. Mm,
1: precis Någonting som jag tycker har försvunnit, alltså om jag kollar så här tio år tillbaka, det är betform. Ja. Jag tror ju att... Eh...
0: Man är lite emot socker precis som man är på människa Att ja. man inte ska blanda i för mycket socker Sen så ska man ju komma ihåg att för att öka aptiten hos hästarna Och kanske de här som är riktigt smala mm. Så kan bet för fortfarande vara ett väldigt bra alternativ Ifall det är så att de börjar äta mer mm. Det är min åsikt mm. Och det kan ju vara så att de inte äter uppkraften Om man inte har bet för en Och då är det jättebra och sen samma sak, maschen har ju blivit ett väldigt bra komplement till betfor eftersom att många gav betfor bara för att få i hästarna vätska. Mm, mm. Eh, och märsen är ju inte lika mycket socker i och då mm. ger man hellre det nu. Men det kan ju vara hästar som inte äter märs lika bra heller och då är betfor, det är lättare att göra om man är på tävling eller reser med häst mm. så är det ju jätte då kan man göra nästan en stor hink med lite bet och jättemycket vatten och så dricker hästarna Mycket bättre. alltihopa mm. för att det är sött. Det är nästan lättare att göra en sån blandning än att använda mashen för där måste man ha det lite mer kompakt för att de ska försöka få i sig det. Så att, jag tycker inte att man ska dissa bet för det, men att Nej. ge bet för varje dag är nog lite överkurs ja. för att det finns, man ska inte stoppa i dem så
1: mycket saker. Nej, men jag tycker att det är intressant att utvecklingen ju går framåt. Även, ja. Som vi säger mycket annat, mm. att även fodret utvecklas. För mash var ingenting som jag visste existerade för tio år sedan. Liksom. Nej. Um, och sen så har vi ju, alltså jag har i alla fall läst, om det är senaste veckan, inte jätte noga men ändå sett att det finns ju väldigt många foderproducenter mm. alltså av kraftfoder. Mm. Och nu har det ju även poppat upp att vissa av de här producenterna ger häst alltså tillfört otillåtna preparat. Alltså som ja. har blivit dopingklassade. Ja, det är ju så att i
0: USA finns det ett eh, preparat som används i foder och är tillåtet där. Mm. Och då eh, har de här... Eh, fabriken där det tillverkas har blivit kontaminerad, okay. alltså att man har gjort det fodret och sen ja. så har man gjort nästa foder och då har det preparatet funnits kvar mm. så det har kommit, kommit till Sverige mm. eh, och lite vad jag tänkte på i hela den här frågan när man pratar om foder, jag är ju väldigt noga med närproducerat foder ja. när det gäller höt mm. och faktum är att en av de största anledningarna till att jag väl, väljer Mustang och mm. använder Mustang är att det tillverkas på stigtomta kvarn fortfarande mm. I Nyköping. Mm. Även om, om RS Mustang nu säljer eh, Mustang original mm. så körs det från Stig kvar kvar upp till RS Mustang mm. i, i Enköping. Mm. Så att eh, min kraftfoderproducent mm. ligger 45 minuter härifrån och mm. jag har varit där på besök och jag ser mm. hur, hur det går till.
1: Mm.
0: Och det tycker jag känns väldigt tryggt mm. än till exempel om fodret kommer från Utomlands ifrån mm. ja, Och det är väl någonting man Kanske inte har varit lika nog att tänka på Med allt Nej. det här med tillskott och så vidare vi, Idag är vi ju väldigt medvetna Om vad vi äter själva mm. Framförallt med vart det kommer ifrån mm. Det har vi ju blivit mycket bättre på Att vi vill köpa närproducerad mat ja. Och vi är ju väldigt noggranna med det här Eftersom att vi egna köttdjur och så vidare Men mm. man är ju så nu att man tittar lite extra Är det svenska jordgubbar Eller var kommer de ifrån Alltså ja. vi är ju så mer och, det vet jag inte hur många som tänker på Nej. det när de står där med sin kraftskopa Nej. eller vad det nu är. Att det kanske är bra att välja en, en producent som man har koll från, från start till mål. Liksom. Mm. Och det känner jag mig väldigt trygg med, med det märket som ja, jag har valt att men, Och det
1: förstår jag för att jag tycker att det, alltså jag som hästägare hade kanske inte reflekterat... Kring det alltså så här, nu har jag ju egentligen anpassat mig till de stallen jag har stått i. Så här. Mm. Vad tar de här in generellt? Eller vad kan jag vara en del av i en foderleverans? För att ja. man som ryttar med en häst inte gör så stor påverkan Nej. eller gör åt så mycket foder. Ja. Men att det är ju att man också måste tänka på att man gör ett aktivt val då mm. när man alltså, faktiskt väljer det fodret. Ja. Och att, att det kommer härifrån än eh, från någon annanstans tycker jag ju låter så här. Jättelogiskt egentligen ja. Annars kanske man inte reflekterar över så här, Vart det är producerat och vem som har gjort det Nej. Och vi, Jag måste säga att
0: jag har ju blivit Väldigt mycket bättre på det här Förut så följde jag nog mycket mer trender mm. När det gällde foder Och var inte riktigt lika noga med Kanske inköpspriset längre nu, Ju mer man håller ekonomin så blir man ju mycket mer medveten Om att man måste hålla nere ja. kostnaderna Och därför så är det ju också så att när det gäller havren. nu. Förut så köpte vi den kanske på säck ibland mm. eller pall och så vidare. Nu har jag med hjälp av Christian och pappa då, eh, kontakt med en lokal bonde här där mm. vi handlar havren. Det känns också väldigt mm. närproducerat. Ja. Vi hämtar den i hans stora silo i stora kärl. Det känns bra mm. tycker jag. Det, det blir väldigt närproducerat och nära och det vill jag ju gärna ha med allting. Även oljan vi ger hästarna är ju också från den här stigtomta kvarn. Mm. Mm. Och det kanske
1: inte alla har möjlighet till. Nej. Men jag tycker ju att alla så stora stall ska mm. liksom ta det till sig. För att om man då är ägare av ett stall som har många inakkorderingar, liksom även, även sådana som inte har sån verksamhet som ni har, så är det ju en, en grej som man kan tänka på. Om man ändå tar in foder liksom, från ja. något ställe, Då kan man lika gärna ta det för något som är närmare. Mm. Ja, nej, och det ju, finns ju jättemånga bra
0: foderproducenter. Ja. Det här är ju inget sponsrat inlägg nej, på något nej. sätt Utan det finns ju jättemånga bra foderproducenter. Men jag berättar ju bara om Vad jag har valt och varför ja. jag har valt det
1: Och du har ju inte haft samma sak hela tiden I alla år nej. utan du har ju också Liksom, liksom att man ändrar foderstat efter hästarna Och vad de passar på nu och, och kanske vill ha Annorlunda om ett halvår så har ju Du också testat olika märken Och, sånt. Ja. och det, det tror jag många gör Men att det, det finns många bra eh, foderleverantörer och det ska man ju...
0: Men eh, om, om man tänker då på det här med produktionen så har jag aldrig varit missnöjd då med, med det fodret som Nej. har kommit som jag använder. Eh, och sen har jag kompisar som har hittat plastbitar mm. i ändå svensk producerat foder. Mm. Eh, och nu har vi det här kontaminerade fodret. Mm. Så man ska nog vara lite observant mm. och, och göra lite analys Kanske speciellt om man är en tävlingsryttare Så mm. att man verkligen har kontroll För att jag vet inte om alla vet Hur det fungerar med doping och så Men mm. det är ju faktiskt så att Det är bara du som ryttare Som är ansvarig mm. Så det spelar liksom ingen roll Nej. Hur hästen har fått i sig Den otillåtna substansen Det är ändå du som blir dömd mm. Så att om jag har en en konkurrent som går och heller en kopp kaffe i min häst mm. så kommer jag i alla fall åka dit på ja, det mm. eller om min foderleverantör har haft kaffe ja. och och därför så blir ju vi som tävlingsryttare väldigt väldigt nojiga, mm. ja. vi vill ju även om det står, eller så här, men då är det inte det här doping, mm. nej det är inte doping och så vill man ändå kolla och läsa mm. på och fråga och om en veterinär säger ja det är två veckors karens innan mm. tävling mm. Ja, då lägger man gärna på tre veckor Aj, för att vara helt säker och det är viktigt att man förstår det där sammanhanget vi, vi känner ju ett så stort ansvar för ja. för även den biten Sen vill man, inte, man vill ju absolut inte stoppa i hästarna otillåtna Nej, substanser såklart. ändå, men man har ju ett så stort ansvar också för den här biten. Mm. Och därför är det ju väldigt viktigt att man är medveten om mm. vad man stoppar i hästarna.
1: Ni kissar till, till exempel inte i boxarna här. Nej,
0: det gör vi inte. Sen kanske jag, jag kanske är extremt noj. Jag ja. Innan tävling så får det ju inte förekomma några energidrycker eller koppar in i stallet. Och jag tycker bara att det är, liksom, det är bättre att vara så noga. Mm. Så att man vet själv att man ja, tar ansvar för det. Mm. Men det är ju ändå fruktansvärt om man kan... Om man helt omedvetet bara har fodrat något som det står att det Exakt. är. Okay, och sen så Ja,
1: ja det... nej och foder behöver ju egentligen inte vara så krångligt. Alltså man tänker, nu har jag en häst som går på lösdrift, alltså ja. Tamara Streamline, som ska förhoppningsvis få mitt följ nästa år. Mm. Och hon, hennes foderstat utgår ju från höselage. Ja. Eftersom att hon inte gör av med så mycket energi, eh, men ändå rör på sig liksom som en normal häst, alltså normalt hästbeteende. Eh, och sen så tillför man ju det som De inte får i sig naturligt men... ja, det, är ju, det är väl två saker man ska ge eh, direkt. direkt ston
0: Selen Selen Och sen så E-vitamin Ja, är det, det, det låter bekant Ja.
1: Eller selen Selen, ja, eh. selen är jag i alla fall eh, Säker på att man ska tillföra Ja, jag kommer inte ihåg nu, Nej, men, men... Och det är väl det viktigaste så att Man ska ju såklart ha koll på eh, Det också Men, men mer att liksom, en häst som inte har ett ansträngande liv. <går> Behöver inte få så mycket Nej. extra. Så man ska utgå från ett bra grovfoder och sen så beroende på vad hästen gör till vardags så ska man liksom anpassa fodret efter det. Och, och om man inte kan det här, vilket ju också är helt normalt, då får man ju ta hjälp av någon. Alltså prata med tränare, prata med någon som är kunnig i stallet eller liksom och läs på lite så att man... Selen och E-vitamin var det vi gav eller alla ja. fall, så det är bra. Nej, men så, och att så här, det ju är... Det är ju ryttarens ansvar att hästen får i sig rätt grejer. Ja. Men om man själv inte vet så, så är det bra frågan. fråga någon. Liksom.
0: Ja, så måste man kanske pröva sig fram. Jag vet inte om jag mm. riktigt framförde det förut men om jag känner att jag har gett den häst samma foderstat ett tag så tycker mm. jag den börjar bli tröttare, då ökar ju fodret. Eller tvärtom, om mm. en häst är jättehet och får ju dra ner. Mm. Och det kanske inte alltid stämmer överens med en, en foderuträkning, nej. utan någonstans måste man ju gå på sunt förnuft också och känna mm. att så här, nej, men här måste vi ta bort lite foder eller... Mm. Nu måste vi tillsätta energi för att det ska finnas mer kraft.
1: Men samma sak också som du sa, att det här med tillskott- det är ju någonting som jag upplever liksom, ja, nästan blir trendigt. Ja. Du sa att du följer med fodertrender förut- men ja. jag tror att det är många kända ryttare som har eh, delar med sig mycket av deras vardag- och mm. berättar vad man ger hästarna för mat. Ja. Och om man då ser tio stycken preparat som den hästen får- mm. alltså, eller i, i form av tillskott- då kanske man tänker att det borde min häst också ha. Att just ja. det är också någonting som man inte ska liksom övergöra Nej. om man inte är en, en tävlingsryttare som behöver få ut de sista extra procenten av sin häst. Nej, alltså exakt. en fälttävlans häst äter ju mycket mer än vad en ridskola gör. Ja. Så att, ähm, ja men bara liksom, ja, men som du säger, använda lite sunt förnuft och inte ge för mycket foder. Och, eller liksom att tänka på att inte ge för lite foder heller såklart. Men alltså att man Och om man inte vet så tar man hjälp.
0: Ja, det är väl som med alla frågor att om man inte har kunskapen själv så tar hjälp. Men man ska nog inte lyssna på för många och, utan det är bra att man tar professionell hjälp. Mm.
1: Liksom. Mm. I förra avsnittet så berättade vi att vi har fått en sponsor. Ja. Superroligt. Jättekul. Och du har ju en relation med dem sedan tidigare. Ja, det är Nova. Mm. Och eh, vi har
0: ju fått våra första eh, barbackapodden kläder. Mm. Barbacka kläder. Vi har fått barbackapodden kläder, vi har fått täcke. Och de kommer vi fota och lägga ut mm. eh, på Instagram mm. så ni kan se. Eh, och Nova och jag, eller jag har jobbat med Nova ganska länge. Mm. Eh, och de gör ju då profilkläder. Mm. Eh, och eh, vi alla de här tröjorna som man kan köpa på våra ridläger. Mm. De kommer från Nova. Då är det upptryckta tröjor som det står, broglätens ridläger på ryggen. Och alla mina teamkläder kommer ifrån Nova. Så att eh, det kommer bli eh, något inlägg här längre mm. fram i, i våran podd om mm. dem. Men nu är det en liten teaser. Vi kommer mm. också ha en tävling, tävling där vi ska låta ut mm. någonting ifrån Nova. Mm. Och vi är bara väldigt glada att vi nu är lite brandade och har ja. lite... lite... Merch ja, precis. Så precis är lite utrustning som vi kan visa
1: upp för er ja.
0: Så mer, mer kommer
1: ja. håll, håll utkik på Främst då vår Instagram mm. precis ehm, Och förutom att ni kan följa oss där Så kan ni även ställa frågor till oss där Eller ge oss tips på gäster Eller så skickar ni in frågor till gmail.com ehm, Och så hörs vi väl om en vecka Ja det gör vi Ha det Hej då bra.